0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호 중앙교회 그리고 세계선교군마교회를 섬기고 있습니다. 그리고 잠시 추가된 사항을 알려드리겠습니다. 제 메일을 받아보시는 분들은 이미 알고 계시겠습니다만 올 2021년 12월달부터 기린선교회를 출범을 했습니다. 그 교회가 바뀌거나 그런 것은 아니에요. 계속해서 이카호 중앙교회와 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다만은, 여러가지 활동을 하는 가운데 있어가지고, 그 구심점을 만드는 것이 아무래도 좋지 않을까라고 하는 생각에서, 고민한 끝에 선교회를 하나 만들기로 했습니다. 이름은 기린선교회입니다. 기린의 기자는요, 기독교, 그리스도를 한자로 하면 기독이 되죠. 기. 그리고, 어, 이웃린 어, 자입니다 그래서 어, 그리스도 사랑 그리고 이웃사랑을 실천하자 실천하는 선교회라고 하는 의미에서 기린 선교회라고 이름을 지었습니다 어, 그리고 기린이라고 하는 것이 우리말로도 기린이고요 발음이 일본어로도 기린입니다 여러가지로 좋을 것같아 가지고 기린 선교회라고 이름을 제이 붙였습니다 왜 어, 인터넷 주소는 요 어, 짧습니다 기린.kr이에요 K I R I N K R 만 찍으시면은 기린 선교회 홈페이지로 들어오실 수가 있습니다. 그리고 어닷컴도 뭐 필요할 것 같아 가지고요. 기린미션 c o m 이라고 하는 어메 주소, 어, 인터넷 주소를 하나 얻었습니다. 그래서 여러분 이 모든 이그 활동 같은 것들 이제부터 뭐새로 활동이든지 물론 기존의 활동 그대로 이제 하는 것이고요. 그래서 많은 것들을 이, 이 기린 선교회를 중심으로 해서 어, 전개해 나아가고자 합니다. 여러분들의 많은 기도와 관심을 바라겠습니다. 아, 그리고 주소도요. 어, 좀 바꿔봤습니다. 음, 아무래도 기존, 기존의 인터넷 주소는 그대로 있습니다만 은 예, 추가를 했어요. 어, 이가호중앙교회는요. 기린 아, 이가호.기린.kr로 인제했습니다. 그리고 어, 일본어판은요. 이가호 j p k 기린 KR 하고요. 그리고 세계 선교 군마 교회는 어, 군마현의 이세사키시라고 하는 곳에 있습니다. 그래서 이세사키점 기린점 KR 이렇게 어, 이, 기존에 기존에 뭐이카호치 c o m 도 있고 이제 그렇습니다만 좀더 알기 쉽도록 이렇게 예, 주소도 추가를 해 보았습니다. 메일 주소 어디요? 메일 주소도 어, 이카호치치골뱅이 i l c o m 도 이제 있습니다만. 여기 이카우처치 골뱅이 지메일 닷컴도 그대로 있고요. 그리고 선교회 메일 주소를 이제부터는 좀 중심으로 해야 할까 합니다. 기린 미션 골뱅이 지메일 닷컴입니다. 기린 미션 골뱅이 지메일 닷컴. 이 메일도 역시 기존의 이카우처치 메일과 똑같이 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 선교 후원으로 귀하게 섬겨주신 분들이 계십니다. 주 다해님, 오호택님, 그리고 황석님, 황석님께서는 지난주에 두 번이나 섬겨주셨습니다. 얼마나 감사한지 모릅니다. 그리고 서재웅님, 과로에 감사라고 적어주셨습니다. 그리고 김규식님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 정말 얼마나 은혜가 되고 얼마나 감사가 넘치는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 성교 후원으로 성교 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. 뭐 구조번호는 변경은 없습니다. 한국의 KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-21-0736-251가 되겠습니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 은행은 군마은행, 저희 교회가 있는 지역은행이고요. 물론 그래도 해외 송금이든지 전혀 문제없이 다 됩니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 그리고 일본의 우체국 은행이죠. 유초은행입니다. 기호는요 10450, 번호는 35644801, 그리고 지점번호는 048이 되겠습니다. 유초은행 기호는 10450, 번호는 35644801, 그리고 지점번호는 048이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 은 나누실 말씀 보시겠습니다 함께 의대 나누실 말씀 로마서 8장 12절에서 14절까지의 말씀입니다 로마서 8장 12절에서 14절까지 봉독해 드리겠습니다 그러므로 형제들아, 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 줄이면 살리니, 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 아멘. 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘전 여러분과 함께 로마서 강의 63번째 시간으로서 구원의 이유라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 우선 좀 우리에게 낯선 사람에 대해서 이야기부터 시작해 볼까 합니다. 오늘 우선 살펴본 인물은요 바로 이 롯이라고 하는 사람입니다. 여러분께서는 롯이라고 하는 사람에 대해서 어떻게 생각하고 계십니까? 성경은 뭐 어느 정도 읽어보신 분이시라면 은이 롯이 누구인지 정도는 아실 수 있겠지요. 자, 그렇다면 은 여러분께 한 가지 문제를 드리겠습니다. 이 성경은 롯이라고 하는 사람에 대해서 어떤 평가를 내리고 있을까요? 다시 말해서 성경에 의하면 은이 롯은 어떤 사람이다? 이렇게 성경에는 기록되어 있을까요? 베드로 후서 2장 6절에서 7절에 보면 은 여기서는 롯에 대해서 다음과 같이 기록합니다. 베드로 후서 2장 6절에서 7절 소돔과 고모라성을 멸망하기로 정하여 제가 되게 하사 후세에 경건하지 아니할 자들에게 본을 삼으셨으며 무법함자들의 음란한 행실로 말미암아 고통당하는 의로운 롯을 건지셨으니 라고 되어 있습니다. 여러분께서는 어떻게 생각하실지 모르겠습니다만요. 저는 이 사실, 이 내용에 대해서 적지 않은 의문을 갖게 됩니다. 그것이 무엇인가 하면요. 은 바로 이 의로운 롯이라고 하는 부분입니다. 롯? 의로운 롯? 롯이 의롭다고? 라고 <웃음> 하는 저는 이그이 롯에 대해서 그를 의롭다고 기록한 성경에 대해서 이게 하기가좀 어려웠어요. 하지만요 이와 같은 경우 우리는 조심해야 할 필요가 있습니다. 그것은 뭐냐면은요 내 생각과 성경의 기록이 다르기 때문에 성경이 잘못되었을 수 있다라고 하는 생각을 갖는다는 것은 이런 대단히 위험하다는 것입니다. 성경이라고 하는 책이 무엇입니까? 이 우리가 가지고 있는 성경 디모데후서 3장 16절 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 의 교육하기 에 유익하니라고 기록합니다. 성경은요 직접적으로는 사람의 손에 의해서 기록된 것입니다만 이는 하나님의 감동, 하나님의 영감, 하나님의 뜻으로서 기록된 책으로서 구약 39권, 신약 27권 총60 육권은 모두 오류가 없는 하나님의 말씀으로 받아들이시는 여러분들이을를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇기 때문에 예를 들어서 오늘처럼 내가 생각하기에는 로시라고 하는 사람은 의로운 사람이 아닌 것 같아. 그런데 성경은 의로운 사람이라고 적혀 있어요. 이런 경우는 우리가 어떻게 받아들여야 하느냐 라고 하면은 아, 나는 롯이 의로운 사람이 아니라고 생각되는데 성경에는 의로운 사람이라고 적혀 있어요. 그러니까 이 성경은 잘못되었다? 아니에요. 그러면 안 되는 것이에요. 그러면 어떻게 보아야 하는가 하면 은 나는 롯이 의로운 사람이 아니라고 생각하는데 성경에는 의로운 롯이라고 기록이 되어 있어요. 그렇다면 그 이유는 뭘까? 이렇게 접근을 해나가야 하는 것입니다. 자, 그러면 이제 롯이라고 하는 인물에 대해서 왜 의로운 인물이라고 하는 점에 대해서 제가 의문을 갖는지 좀 말씀을 드려야 겠습니다만 우선 이 롯이라고 하는 인물에 대해서 잠시 설명을 드리겠습니다. 자, 롯은 누구인가 하면 은 우선 이 믿음의 조상 아브라함의 조카였습니다. 시간관계상 성경구절 내용을 생각하겠습니다만 창세기 11장 26절에 의하면 아브라함과 그의 가족이 아직 고향 갈대우루에 있었을 때 아브라함의 아버지 데라라고 하는 사람은 아브라함과 나홀과 그 다음에 하란이라고 하는 아들, 세 아들이 있었습니다. 이 순서대로라고 한다 그러면은요, 아브라함은 첫째고, 그 다음에 둘째가 나홀, 셋째가 하란이라고 하는 것이 되는데, 그리고 이 셋째 삼남의 하란의 아들이 롯이었던 것이에요. 그런데 아브라함의 동생 하란은 아버지 데라보다도 먼저 고향 땅에서 죽었다고 합니다. 세상을 떠났어요. 그러니까 하란의 아들이자 아브라함의 조카는 일찍이 아버지를 잃었다는 것이 됩니다. 그러니까 아브라함한테 있어가지고는 롯이 조카가 되겠고요. 그리고 롯한테 있어가지고는 아브라함이 큰아버지가 되겠죠 창세기 12장과 사도행정 7장에 의하면 은요 하나님께서는 아브라함을 두번 부르셨습니다. 그첫 번째는 아브라함의 고향인 갈대아우르에서 부르셨고 그리고 두 번째는 갈대아우르에서 가난으로 가는 도중인 이 하란이라고 하는 곳에 머물렀을 때 부르셨습니다. 이 하란이라고 하는 이름이 좀 헷갈립니다만은요. 하나는 아브라함의 동생이자 롯의 아버지의 이름이 하란이었고, 그리고 가나안 땅으로 가는 도중에 머물렀던 지명이 하란이라고 이제 가지고 헷갈릴 수도 있습니다만요 하나는 분명히 사람 이름이고 또 하나는 지명입니다. 그런데 창세기 11장에 의하면은 아브라함이 그의 가족을 이끌고 고향을 출발했을 때에는 이미 롯을 데리고 갔습니다. 여기에는 유추할 수 있는데 뭐, 이, 이, 있는 것이 두 가지 이유가 있지 않을까라고 합니다. 우선 첫째로는요, 당시 로탄 때 써가지고는 아버지 하란이 세상을 떠난 다음이라고 말씀을 드렸죠. 그리고 둘째는 아브라함과 사라 사이에는 이제 그 어, 갈대오를 떠나려고 하는데 아직 아이가 없었어요. 그래서 아버지가 없는 로. 반면에 아브라함은 아들, 즉 대를 이을 아이가 없었기 때문에 롯은 뭐 아버지라고 생각을 하고 아브라함을 따라 쓸수 있고요. 그리고 아브라함도 롯을 아들이라고 생각하고 이제 장차 뭐 우리한테는 아직 뭐 아이가 없으니까 장차 우리의 대를 이을 자로 이 롯을 데리고 나오지 않았을까 뭐 이렇게 진작은 할 수가 있습니다. 하지만 우리는 잊어서는 안 되는 부분이 한 가지 있어요. 그것은 뭐냐? 라고 하면은요. 자 하나님께서 아브라함을 부르셨을 때의 말씀을 보시면 알 수가 있습니다. 창세기 12장 1절에서 5절 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 내네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 이 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때에 75세였더라. 아브라함이 그의 아내 사례와 조카 롯과 하란에서 모은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가나안 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅에 들어갔더라. 자이 말씀의 흐름을 보시면 요어딘지 모르게 좀 부자연스러운 부분이 느껴지지 않습니까? 그 이유는 뭐냐? 바로, 하나님께서는요, 로세에 대해서 언급하신 적이 없다는 점입니다. 물론, 여기에는요, 5절에 보면, 아브라함의 아내와 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 갔다라고 합니다만, 우선, 부부라고 하는 것은요, 부부는 예나 지금이나 한 몸을 이룹니다. 예를 들어서 뭐제 경우를 본다 하더라도 요 제가 일본에 종교 비자를 취득하고 있다면 제 아내는 종교 비자가 없다 하더라도 가족이기 때문에 부부이기 때문에 체류 자격이 인정이 돼요. 그리고 아브라함의 소유와 얻은 사람이다 라고 하는 것은 재산과 조음을 가리킨다고 할수가 있겠습니다. 노예제가 있었던 당시에는요. 노예도 마치 재산처럼 사람, 그 사람이 소유를 할수 있었고 그리고 매매도 할수 있었습니다. 아뭐지금뭐 당연히 뭐 용서될, 그, 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 용납되지 않은, 않은 일이지만 당시에는 그랬다는 것이지요. 그렇기 때문에 아브라함이 자신의 집에 있었던 종들을 데리고 간다. 이것도 역시 문제가 되지 않습니다. 그러나 롯은 그렇지 않아요. 롯은 아브라함의 친족이긴 합니다 친족이긴 한데 가족이 아니에요 예를 들어서 뭐 제가 뭐 종교 비자를 가지고 있다 그러면 제 아내도 체류 비자가 나오고 그리고 자식이 있는 경우에는 자식도 가족이니까 요 미성년자의 가족인 경우에는 당연히 체류 비자가 나옵니다 그런데 친족은 그렇지가 않다는 것이에요 그럼 로시 그러면 종인가요? 아니에요 종도 아닌 자유인입니다 하나님께서는 롯을 데리고 가라는 말씀을 하지 않으셨어요. 그럼에도 불구하고, 아브라함은 롯을 이끌고 길을 나섭니다. 뭐, 이게 뭐별 문제가 되냐, 이렇게 생각하실 수도 있겠습니다만요. 이걸으로 인해서 계속 문제가 아 발생하기 시작합니다. 창세기 13장 6절에서 11절 그 땅이 그들이 동거하기에 넉넉지 못하였으니 넉넉하지 못하였으니 이는 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었으니라 그러므로 아브라함의 가족의 목자와 롯의 가축의 목자 아브라임의 가축의 목자와 롯의 가축의 목자가 서로 다투고 또가나한 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하였는지라 아브라임은 롯에게 이르되 우리는 한 친족이라 나나 너나 내 목자나 내 목자나 서로 다투게 하지 말자 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐. 나를 떠나가라. 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌하리라. 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본 즉 소할까지 온땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과고모라를멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라. 그러므로 롯이 요단 온 지역을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라. 하나님이 주신 축복으로 인해서 소유가 늘어나게 됩니다많은 본래 롯은 하나님의 계획에 포함되지 않았던 인물입니다. 이렇게 되면 요 아무리 재산이 늘어난다 하더라도 근심이 생기게 되어 뭔가 문제가 발생을 하게 됩니다. 이렇게 되자 아브라함도 느끼는 바가 있었나 보죠. 안되겠다. 우리가 헤어져야 되겠다. 하고 롯에게 말하면서 이후에 선택권을 자신의 조카 롯한테 줍니다. 네가 오른쪽으로 간다. 그럼 내가 왼쪽으로 갈게. 네가 왼쪽으로 간다고? 그럼 나는 오른쪽으로 가겠다. 이런 식으로 이제 말을 합니다. 여기서 이제 흥미로운 장면이 등장하죠. 13장 10절에 의하면은요. 로세 선택은 어땠습니까? 창세기 13장 10절. 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본즉 소알까지 온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소동과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라. 그가, 자, 좌우, 그러면 어디를 갈까? 이렇게 이제 바라보니까, 눈을 들어보았더니만, 저기, 정말 물이 넉넉한 그와 같은 지역이 보였어요. 당신은 뭐 농사를 짓건, 목축을 하건 간에 이 물이 있느냐, 없느냐 하는 것은 대단히 중요했지요. 그런데, 요단 쪽을 바라보니까, 이 동쪽을 바라보니까는, 아, 정말 땅이 비옥해 보였다는 것이에요. 거기가 얼마나 비옥해 보였냐면요. 당시 최대 선진국이었던 애국과도 같고 그리고 더 나아가 여호와의 동산 같았다. 이렇게 성경은 기록합니다. 뭐 이렇게 된다면 로스무 뭐 선택의 여지가 없겠지요. 고민할 필요가 없습니다. 당연히 그쪽 길을 선택했습니다. 하지만 거기가 어디라고요? 그렇습니다. 소돔과 고모라였다라고 성경 기록합니다. 소돔과 고무라가 어떤 곳입니까 이는 하나님께서 버린 땅, 저주의 땅입니다. 당시에는 모든 것이 풍족하고 정말 하나님으로부터 축복받은 땅처럼 보인다 하더라도 거기는 장차 멸망당할 땅이었던 것입니다. 그러나 롯은 그 사실을 알지 못했습니다. 왜 그랬을까요? 그것은 바로 하나님의 인도하심을 따르지 않고 자신의 생각, 자신의 눈을 믿었기 때문이라고 할수 있겠습니다. 아브라함의 경우를 보면 은요 그는 어디를 가든지 거기서 반드시 하나님께 재단을 쌓습니다. 즉 어디를 가든 무엇보다 하나님께 감사드리고 하나님을 의지하는 모습을 보여주고 있습니다. 반면에 로세대에서는 그런 기록이 어디에도 없어요. 롯이 하나님께 제사를 드렸다거나 하나님을 의지하려고 했다라고는 기록이 없습니다. 만약에요, 만약에 롯이 하나님의 인도하심을 간구하는 마음이 있었다면, 자기 큰아버지인 아브라함이, 자, 좌로 갈 것인지, 우로 갈 것인지, 뭐 선택해라, 라고 하는 말을 했을 때, 우선 짧게라도, 잠시라도 하나님께 기도를 드렸겠지요. 그리고 창세기 14장 12절에 의하면 롯은 결국 소돔에서 살았다고 하는데 하나님께서 응답하셨다면요. 은 만에 하나라도 그 저주의 땅, 멸망의 땅인 소돔으로 인도하시는 일은 절대로 없었을 것입니다. 그러나 롯이 하나님을 의지했다라고 는 기록은 어디에도 없습니다. 롯은 자신의 눈에 보이는 대로 선택을 했기 때문에 결국 그 죄악의 도시 소돔으로 향했던 것입니다. 아브라함과 롯이 이렇게 헤어졌을 때가 정확히 몇 년인지는 알수 없습니다만은, 창세기 12장 4절에 의하면요, 어, 하란 땅을 나설 때의 아브라함의 나이가 75세였다고 합니다. 그러니까는 갈대아우르에서 맨 처음에 나섰을 때가 몇 살인지는 몰라요. 그런데 갈대아우르에서 가나안 땅으로 가는 도중에, 도중에 하란 땅에 한번 머물렀다고 했죠. 그리고 거기서 아버지 데라가 죽습니다. 그리고 이 하란 땅을 출발할 때가 창세기 12장 4절인데 이때가 아브라함의 나이가 75세였다고 하고요. 그리고 바로 다음 장인 13장에서 보면 은 거기서 서로 아브라함과 롯시 결별을 하게 됩니다. 자 그러면 이렇게 밀어본다면 12장 4절에서 하란 땅을 나섰고 그리고 바로 다음 장인 13장에서 아브라함과 로시 결별을 했다고 라 한다면 하란 땅을 출발해서 얼마 안 되었을 시기였을 거라고 진작을 할수 있겠습니다. 편의상, 편의상, 하락에서 나와서, 뭐, 곧바로 헤어졌다고, 최대한 돌 한다 그러면요 곧바로 헤어졌다고 친다면은, 아브라함의 나이가 75세 때, 둘은 결별을 했고, 롯은 소돔으로 어, 향했습니다. 자, 그렇게 한다 그러면은, 에, 그 롯이, 그럼, 얼마 동안이나 소돔에 살았는가, 라고 하는 것을 생각을 해보면, 어, 해봐야 되겠는데, 창세기 18장 10절에 의하면은요, 어, 창세기 18장 10절에 의하면 하나님께서 아브라함한테 나타나 아브라함한테 나타나셔서 이렇게 말씀을 하십니다. 뭐라고 말씀하시느냐라고하면요 내년에 내년에 사라가 아들을 낳는다라고 하는 말씀을 하시면서 그리고 이제부터 죄악의 도시 소돔과 고모라를 멸망시키겠다라고 하는 계획도 말씀을 하셨어요. 그리고 하나님의 말씀대로 이듬해 아브라함이 아들 이삭을 얻게 되는데 창세기 21장 5절에 의하면 요 당시 아브라함의 나이가 100세였다고 합니다. 즉 아브라함이 100세 때 이삭을 얻었어요. 그러면 소돔이 멸망한 것은 언제냐라고 하면 그 전해가 되겠죠. 아브라 그러니까 결국은 아브라함이 하나님께서 아브라함에 나타나, 나타나셔가지고 소돔을 멸망할 것이다, 멸망시킬 것이다 이렇게 말씀하시는 시기는 아브라함이 99세 때라는 것을 알 수가 있겠습니다. 아브라함이 나이 75세 때부터 99세 때까지 그러면은 롯이 소돔을 살았다라고 하는 것이된다면은 그러면 자그마치 24년, 75세 때까지 포함한다면 25년이라고 하는 숫자가 나옵니다. 그러니까, 롯이 소돔에 머물렀던 기간을 최대 한도로 본다면 25년이라고 하는 뜻이 됩니다. 창세기 19장에 보면은요, 두 천사가 소돔으로 옵니다. 롯은 그들을 알아보고 자기 집으로 초대를 해요. 그랬더니, 소돔 사람들이 이렇게, 소돔 사람들이 어떻게 했습니까? 창세기 19장 4절에서 5절, 그들이 눕기 전에, 그들이라고 하는 것은 이제 뭐 천사들, 그러니까 가족들이 되겠죠. 그들이 눕기 전에, 그, 성사람, 곧소돔 백성들이 노소를 막론하고 원근에서다 모여 그 짐을 에워싸고 롯을 부르고 그 이르되, 그에게 이르되, 오늘 밤에 내게 온, 내게 온 사람들이 어디 있느냐, 이끌어내라. 우리가 그들을 상관하리라. 라고 되어 있습니다. 자이 말씀을 보시면 여기서 자 그들을 상관하리라라고 하는 것은 무엇이냐 알아가면은요 이게 뭐, 뭐 얘기 좀 하자 이러한 뜻이 아니에요 그런 것이 아니라 이를 쉽게 말하자면은요 성폭행을 하겠다라고 하는 뜻입니다. 어떤 낯선 사람들이 롯의 집에 왔는데 소돔 사람들이 몰려와서 롯한테 말하기를 지금 너희 집에 온 사람들을 우리한테 내놔라 우리한테 끌어내라 우리가 그들을 성폭행하겠다 이렇게 노 하면서 노소를 막론하고 나이를 막론하고 멀리서부터 가까운 곳에서부터 이렇게 멀리 왔다라고 하는데 이게 말이 됩니까? 이것만 보더라도 이 소돔이라고 하는 것이 얼마나 죄악으로 넘쳐나는지를 알수 있는 대목이라고 하겠습니다. 그런데 여기서 롯의 행동은 뭐냐 하면요. 은 롯이 그 몰려온 폭도들에게 말합니다. 창세기 19장 7절에서 8절. 이르되 청하노니 내 형제들아 이런 악을 행하지 말라. 뭐 여기까지는 인정해 뭐, 으, 으, 하다 합니다만 그거 다행히 뭐라 그러느냐. 내, 내게 남자를 가까이 할지 아니한 두 딸이 있노라. 청하건대 내가 그들을 너희에게로 이끌어내리니 너희 눈에 좋을 대로 그들에게 행하고 이 사람들은 내 집에 들어왔음 즉이 사람들에게는 아무 일도 저지르지 말라라고 합니다. 이게 지금 무슨 말입니까? 악한 무리들이 손님들을 성폭행하겠다고 아, 내놓으라고 하는데 로선 차라리 아직 결혼을 하지 않은 자기 딸들을 내줄 테니까 그러지 말아라라고 하는 것이에요. 아무리 자기 집에 온 손님을 보호하겠다 하더라도 그렇지 그렇다고 자기 딸들을 내주겠다라고 하는 것은 이 또한 우리 상식에는 전혀 맞지 않는 행동입니다 어떻게 보면 은요 이런 것이 그 죄악의 도시 소돔식 문제 해결 방식이었는지는 모르지만 은이런 대단히 잘못되었다고 라할 수가 있겠지요 자 이제 이두 천사는 소돔의 멸망 계획을 로세에게 알립니다 그러면서 네 가족만이 아니라 네 사위까지도 소돔 밖으로 도망가게 해라 이렇게 이제 말을 전해요. 근데이 가족들도 좀 문제예요. 창세기 19장 14절 로시 나가서 그 딸들과 결혼할 사위들에게 말하여 이르기를 여호와께서 이 성을 멸하실 터이니 너희는 일어나 이곳에서 떠나라 하되 그의 사위들은 농담으로 여겼다라 라고 성경을 기록합니다. 롯의 두 딸들은 아직 결혼을 하지 않았지만 약혼자가 있었습니다. 당시에는요, 이 약, 뭐, 우리는 약혼이라고 하는 것이 법적 강한 효력은 없는데, 당시에는 이 약혼이라고 하면은 뭐 거의 결혼, 결혼이나 마찬가지였습니다. 단지 같이 살지 않는 것 뿐이지, 뭐 결혼과 똑같은, 그와 같은 인정이 되었다라고 하는데, 근데, 에, 그래서 그들도 같이 이렇게 도망가자! 이렇게 이제 롯이 얘기했더니만, 사위들은 이를 농담으로 알았다는 것이에요. 아니 아직 니아 결혼 전이라고는 하지만 그래도 장인어른이 될 사람이 하는 말, 말을 하는데도 이를 농담으로 들었다라고 하는 것인데 왜 그랬는지에 대해서는 여러가지 주장이 있습니다. 누구는 이 장인어른의 말도 우습게 여길 정도로 두 사위 될 사람들은 이 인간성에 대해서 문제가 있었다. 라고 이제 이렇게 하기도 하고, 또 버리장머리가 없었다. 이렇게 이제 해석을 하는 사람도 있고요. 또 누구는 사위 될 사람들한테도 우습게 보일 정도로 로시 신임을 얻지 못했기 때문이다라고 합니다만, 어쨌든 이건 뭐 정상적인 가족관계는 아니지요. 16절에 내면은, 천사들은 빨리 도망가! 라고 이제 이렇게 막이야기하는데이 가족들이 막 지치면 우물쭈 하고 있어, 하고 있습니다. 롯도 그렇고, 뭐, 자, 뭐, 롯의 아내도 그렇고, 뭐, 딸들도 그렇고, 그래요. 그래가지고, 천사들이 직접 롯과 그의 아내, 그 딸들은 뭐 손을 잡아 끕니다. 강렬를막 잡아 끌어가지고, 어, 밖으로 냅니다. 그리고 그 사람들에게 말하기를 도망가 지금도 도망갈 때 절대로 뒤를 돌아보지 말라 라고 하는데 26절에 의하면 로세 아내는 이 말을 지키지 않고 뒤를 돌아보았다가 소금기둥이 되고 맙니다 어디 그뿐인가요? 이제 31절 이후에 보면 은요 로세 두 딸이 말하기를 이제 자기들과 결혼할 두 사위들은 소듐에서 빠져지, 빠져나오지 못하고 모두 다 죽어버렸으니까 우리가 결혼할 사람은 이제 없다. 그러니까 자기들의 아버지, 롯을 술 취하게 해 가지고는 아버지의 아이를 갖자고 합니다. 이두 딸은 롯이 소돔에서 사는 동안에 얻은 것으로 진작이 돼요. 왜냐하면 아브라함과 결별할 때 롯에게 아이가 있었다 라고 하는 말은 없기 때문입니다. 그래서 소돔에서 이제 결혼을 하고 이제 아이를 낳은 것으로 진작이 되는데 그들이 이런 생각을 하게 된 이유는 이 또한 소돔식 문제 해결 방식이라고 할수 있지 않을까 합니다만 이 또한 우리 상식에서 본다면 그리고 성경적으로는 상식적으로 본다 하더라도 전혀 맞지 않는 행동입니다. 그래서 결국 이두 딸은 아버지 롯의 아이를 이 부적절한 관계 속에서 갖게 되는데 큰 딸이 낳은, 아, 낳은 아이의 후손은 모압 족속이고요. 그리고 작은 딸이 낳은 아이의 후손은 암몬 족속인데 이 롯의 조카의 가정에서 뭐 하자면 근친상간의 결과로 낳은 이 모압 족속과 암몬 족속. 친 아버지와 친딸 간에 낳은 이렇게 나아가라인 족속인 모압 족속과 암몬 족속은 이스라엘 사람이 아닌 이방인입니다. 그리고 뿐만 아니라 역사적으로 보면은요 계속해서 이스라엘을 괴롭히는 존재가 되고 많은 곳이에요. 그러면은 그 이후 이 롯은 어떻게 되었냐라고 하면은요 창세기 1 9 장을 마지막으로 그의 행적은 어디에도 없습니다. 그간 몇 살까지 살았는지, 어디서 살다가 어디서 죽었는지 성경에서는 그의 흔적을 더 이상 찾아볼 수가 없습니다. 이 롯의 인생, 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 뭐 애초에 아브라함을 따라 나선 것을 가지고 롯의 잘못이라고 할 수는 없겠지요. 아브라함은 뭐 싫다고 그러는데 억지로 뭐 아브라, 뭐, 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 억지로 롯이 따라간 것도 아니기 때문에 그렇습니다. 하지만 그는 하나님을 의지하지 않고 자신의 판단을 의지했습니다. 그 결과 그는 죄악의 도시 소동으로 들어가게 되었습니다. 뭐 본래부터 그가 그렇게 나쁜 사람 같지는 않아요. 그러면 아브라함도 데려가지 는 않았겠지요. 앞서 롯을 의롭다고 기록한 베드로 후서 2장에 보더라도 요 2장 8절에는 다음과 같이 적혀있습니다. 베드로 후서 2장 8절 이런 이 의인이 그들 중에 거하여 날마다 저 불법한 행실을 보고 들으므로 그 의로운 신령이 상함이라. 이를 쉽게 표현해 본다면 요이 롯이 죄악의 도시 소돔을 살면서 거기 생활에 물들고 많이 망가졌다고 라할수도 있겠습니다. 그 전에 그가 얼마나 착한 사람이었는지는 모르지만 지금까지 알아본 그의 삶을 통해서 본다면 훌륭한 점이나 본받을 만한 구석이 어디에도 없어요. 그는 하나님을 찾지도 않았습니다. 그리고 그는 오랜 세월 동안 적어도 거기서 낳은 두 딸들이 시집갈 정도로 자랄 때까지 죄악의 도시 소돔에 머물렀습니다. 만약에요. 만약에 정말 뭐 요셉의 요셉이 애국으로 팔려갔던 것처럼 만약에 롯이 소돔의 노예로 팔려갔다라고 한다면 마음대로 빠져나올 수는 없었겠지요. 하지만 그런 노예가 아니었습니다. 자유인이었어요. 그가 원했더라면 언제든지 소돔에서 나와서 다른 곳으로 갈 수도 있었을 것입니다. 그러나 롯은 뭐 어떤 뭐 자신의 비즈니스 때문인지. 아니면 다른 이유 때문인지는 모르겠습니다만 계속해서 그 죄악의 도시 소돔에 살고 있었습니다. 그 결과 그는 지금의 우리 기준으로 본다면 은 자신의 두 딸들을 지킨다라고 하는 강한 의지가 없었던 것 같아요. 그리고 두 딸과 결혼을 앞두고 있던 사위들로부터도 무시를 당했습니다. 아내는 천사의 말도 가볍게 여겨 결국 소금기둥이 되고 말았지요. 두 딸들은 지극히 잘못된 방법으로 아이를 갖게 됩니다. 이렇게 본다면 요 그의 인생 어디에도 그를 의로운 사람이라고 할수 있겠느냐라고 하는 것이죠. 그럼에도 불구하고 성경은 왜 로스를 의로운 사람이라고 기록했을까요? 자, 지난주에도 드렸던 질문을 또다시 드려볼까 합니다. 이번에는 정답을 말씀해 주시리라 믿습니다. 성경에서 의로운 사람, 하나님으로부터 의로 여기심을 받는 사람은 어떤 사람이라고 말씀을 드렸습니까? 예, 그렇죠. 천국에 들어갈 자격이 주어진 사람, 구원을 받을 자격이 주어진 사람을 가리킵니다. 인간적으로 볼때 아무리 뛰어난 사람이라 하더라도 구원을 못 받으면 그 사람은 의인이 아니에요. 그러나 반대로, 우리가 볼 때, 아무리 못난 사람처럼 보인다 하더라도, 결과적으로 구원을 받았다면, 그는 의인이다. 라고 하는 말씀이 되는 것이지요. 롯은, 인간적으로 볼 때, 솔직히, 뭐, 정확히, 최소한 적어도 성경에 기록되어 있는, 이와 같은 기록만을 본다. 그, 그의 행실, 그 가족의 행실을 본다 그러면요 솔직히 본받을 만한 곳은 하나도 없습니다. 그러나, 그는 분명, 멸망하는 소돔으로부터 하나님에 의해 구원을 받았습니다. 그렇기 때문에 그는 의로운 사람이라고 불린다 하더라도 이상할 것이 없다는 것이에요. 그렇다면 결국 처음 질문으로 돌아옵니다. 왜 그는 의로운 사람이라고 불렸을까? 왜 그는 멸망하는 소돔으로부터 구원을 받았을까? 여기에 대해서는 지피는 구절이 딱한 구절이 있습니다. 창세기 19장 29절입니다. 하나님이 그 지역의 성을 멸하실 때, 곧 롯이 거주하는 성을 엎으실 때 하나님이 아브라함을 생각하사 롯을 그 엎으시는 중에서 내보내셨더라. 하나님께서는 애초에 롯을 부르시지는 않았습니다. 롯은 하나님을 믿지도 않고 의지하지도 않았어요. 그의 인생도 그렇군요와 그의 가족들도 그들의 입에서 하나님을 찾아볼 수가 없었습니다. 그의 가정은 완전히 그야말로 콩가루 집안이었어요. 그럼에도 불구하고 롯은 그럼에도 불구하고 소돔의 멸망으로부터 구원을 받았습니다. 그 이유는 그의 행실이 의로워서가 아니라 하나님께서 사랑하시는 아브라함을 생각하셔서 롯을 구원하셨다라고 하는 사실을 우리는 알수 있는 것이지요. 창세기 14장에 보면 은요 롯이 사로잡혀 갔을 때 아브라함은 목숨을 걸고 그를 구출해내는 장면을 볼수 있습니다. 이토록 아브라함이 자기 조카 롯을 사랑했는데 롯이 만약에 소으면서멸망해버린다면 얼마나 아브라함이 가슴 아파했겠습니까? 바로 이런 이유 때문에 다시 말해서 롯이 이뻐서가 아니라 아브라함이 이뻐서 로스를 구원하게 되었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문 말씀을 보시겠습니다. 로마서 8장 12절에서 14절 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로돼 육신에게 줘서 육신대로 살 것이 아니니라. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받은 사람은 곧 하나님의 아들이라. 성경은 우리가 빚진자다. 이렇게 기록을 합니다. 다른 번역본에 보면은요, 이를 의무가 있다. 이렇게 번역을 한 성경도 있습니다. 이런 참으로 적절한 번역이라고 할수 있겠지요. 왜냐면은요, 빚진자가 무엇입니까? 이런 다른 말로 하자면은, 채무자. 즉, 채무를 이행할 의무. 좀 쉽게 말하자면은요, 빚을 갚아야 할 의무가 있다. 라고 하는 뜻이라고 하겠지요. 우리는 분명 빚진자입니다. 생각해보세요. 우리가 구원을 받을 만한 자격이 있습니까? 만약에 우리가 우리 스스로의 능력으로 구원을 받을 만한 사람이었다고 한다면 누가 필요가 없게 되겠습니까? 그렇습니다. 예수님이 필요가 없습니다. 예수님의 십자가 보일이 없어도 우리가 구원을 받을 수 있다면 무엇 때문에 예수님께서 그런 모진 고통을 당하셨겠습니까? 예수님께서 그 감당하기 어려운 고통과 고난을 당하시고 십자가에서 피를 흘려 죽어 주신 것은 바로 우리 때문에 우리 스스로는 구원받을 자격이 없음에도 불구하고 그런 자격 미달인 우리를 구원해 주시기 위해서 피를 흘리시고 죽어 주셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 멸망하는 소돔에서 구원을 얻은 것이 자기가 이뻐서가 아니라 아브라함 덕분에 큰아버지 아브라함 덕분에 구원을 받았다라고 하는 사실을 좀 롯이 알았다면은 롯의 미래는 좀더 나아지지 않았을까라고 합니다. 그러나 그와 같은 기록은 어디에도 없습니다. 소돔에서는 구원을 받았지만은 그 이후 그의 인생은 흔적도 없이 사라져 버리고 말았습니다. 여러분 우리는 죄인입니다. 그런데 하나님께서 우리의 우리의 뭐가 이쁘다고 구원을 해주시겠습니까? 하지만 우리는 믿는 구석이 있지요. 그렇습니다. 예수님입니다. 예수님은 말씀하십니다. 요한복음 14장 6절 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 마태복음 10장 32절에서 33절, 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라. 우리가 구원을 받는 길, 하나님 아버지께로 가는 길은 단 하나, 예수님을 통한 길밖에 없습니다. 예수님께서 열어주신 길, 예수님께서 십자가로 말미암아 열어주신 길이 구원으로 이르는 유일한 길이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 길은 우리가 예수님을 시인하면 됩니다. 예수님은 하나님의 독생자시오, 우리의 구주시오, 우리의 모든 죄를 십자가에서 해결해주시고, 우리는 그 십자가의 보혜를 의지함으로 말미암아 구원에 이른다라고 하는 사실을 믿고 시인하기만 하면은 이 마치 하나님께서 아브라함을 생각하사 로스를 구원해 주신 것처럼 하나님께서는 예수님을 생각하사 우리를 구원해 주시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 요한복음 1장 12절 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그리고 오늘 본문 중에서 로마서 8장 14절 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 이제 우리는 예수님을 우리의 구주로 영접하고 하나님의 영, 그리스도의 영의 인도하심을 따름으로 말미암아 하나님의 자녀가 되는 축복을 받고 이제 하나님의 아들, 하나님의 자녀로서 주님께 순종하고 주님께 감사와 찬송과 영광을 돌리는 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.